0: Polidamante asintió. Sí, yo haría lo mismo, Héctor. Ordeno que vayan a buscar combustible a Troya. Inmediatamente y todo cuanto pueda arder, incluso la grasa corriente de cocina. Mientras te encargas de ello, yo convocaré una asamblea con los jefes, dije. Cuando París apareció el último, como siempre, informé al grupo de mis propósitos. Dos tercios del ejército cruzarán el camino superior del Simois, un tercio por el escamandro. Dividiré las tropas en cinco segmentos. Yo dirigiré el primero con Polidamante. Tú, París, te encargarás del segundo. Eleno asumirá el mando del tercero, con Deífobo. Los tres entraremos por el Simois. Eneas, Tú conducirás la cuarta sección por el escamandro, por donde entrarán a sí mismos Arpedón y Glauco. Heleno estaba radiante porque yo había decidido confiarle a él el mando en lugar de Adefobo, y éste no acababa de decidir si le enojaba más este menosprecio o el hecho de que le hubieran confiado a París su propia división. Tampoco Enias estaba muy satisfecho de verse agrupado con Sarpedón y Glauco como un forastero. Cuando los hombres lleguen a los extremos interiores de los caminos girarán para encontrarse mutuamente, ya vengan de un río como del otro, hasta que rellenen todo el espacio que discurre a lo largo del muro, entre él y la zanja. Entre tanto los no combatientes podrán desmantelar la empalizada y convertirla en escalera y leña. El fuego será nuestro mejor instrumento, pues con él derribaremos su muralla. De modo que nuestra primera tarea consistirá en provocar fuegos e impedir que sus defensores los apaguen. Entre los jefes se hallaba mi primo Asios, siempre reticente a cumplir órdenes. —¿Te propones abandonar la caballería, Héctor? —preguntó con voz estentórea. —Sí, si respondí sin vacilar. ¿Qué utilidad tiene? Lo último que necesitamos son caballos y carros en un espacio cerrado. ¿Y si atacáramos las entradas? Están demasiado defendidas, asios. Tonterías. Resopló. Verás, voy a demostrártelo. Y antes de que pudiera prohibírselo, echó a correr ordenando a su escuadrón que montara en sus carros. Se puso al frente de sus hombres y fustigó a sus caballos dirigiéndolos hacia el paso elevado del Simois. Aunque el camino era amplio, también no era un tronco de tres caballos en línea. A los animales de los extremos se les desorbitaron los ojos de pánico ante los pinchos que surgían a ambos lados de la zanja y transmitieron su terror al del centro. Al cabo de un momento retrocedían los tres y corcoveaban tras sembrar también la confusión entre los carros que marchaban tras asios. Mientras el auriga de mi primo se esforzaba por controlar a sus córceles, las puertas de un extremo del camino se abrieron ligeramente y por la rendija aparecieron dos hombres al frente de una gran compañía cuyo estandarte demostraba que eran lapitas. Me estremecí. Mi primo era hombre muerto. Uno de los dos cabecillas arrojó su lanza y ensartó con ella a mi zanfarrón primo en el pecho. Asios cayó al suelo dando un salto hacia el frente y quedó tendido sobre los postes de la zanja. Su auriga no tardó en seguirlo. Los lapitas rodearon el carro y arremetieron contra quienes lo habían seguido sin que pudiéramos hacer nada por socorrerlos. Una vez consumada la carnicería, los hombres se retiraron en perfecto orden y las puertas del Simois quedaron cerradas me encontré con que debía aclarar la confusión creada en el camino para poder ponerme en marcha con mis hombres, pero entre tanto Eneas, Sarpedón y Glauco deberían realizar una larga marcha hasta el camino del escamandro que, según pensé con satisfacción, no estaría bloqueado por defensor alguno. Aquiles se hallaba al otro lado de las puertas de aquel río y no había cumplido con sus deberes para con Agamenón. Una simple muchacha era más importante para él que la salvación de sus compatriotas. ¡Qué vergüenza! Los hombres se precipitaron en masa y corrieron hacia el interior a lo largo de la base del muro. Una lluvia de lanzas, flechas y piedras fue arrojada por parte de los defensores. Al protegerse los hombres las cabezas con los escudos el alcance de los proyectiles fue escaso mientras corrían regularmente hacia el camino del escamandro, donde tropas extranjeras comenzaban a correr también hacia ellos. Los no combatientes ya desmontaban la empalizada de madera y convertían los fragmentos mayores en escaleras y desmenuzaban todo cuanto no era aprovechable como leña menuda. Ordené a mis hombres que construyesen estructuras donde poder colocar sus escudos como los guijarros de un techado para resguardarse al tiempo que trabajaban mientras ya llegaba aceite, brea y grasa de cocinar desde Troya. Se encendieron las hogueras y vi remontarse el humo en penachos hacia los rostros repentinamente asustados que coronaban lo alto del muro. El agua cayó en cascada pero algunos de mis refugios habían sido adaptados para proteger los fuegos hasta que hubieran prendido lo suficiente para no extinguirse. La negrura del aceitoso humo aguado también resultó una gran ventaja. Tratamos de subir con nuestras escaleras improvisadas pero los griegos eran demasiado astutos para permitirlo. Ajax arremetió arriba y abajo del sector medio, donde yo me encontraba, vociferando y derribando las escaleras con el pie. Comprendí que era inútil y ordené que cesaran en los intentos. «Tiene que ser el fuego» le dije a Sarpedón, cuyas tropas se habían unido a las mías. Las hogueras de nuestro sector, las primeras que se habían encendido, ardían ya fieramente. Los arqueros licios inclinaban las cabezas sobre el parapeto bajo los resguardos inferiores, mientras otros licios y troyanos alimentaban los fuegos con aceite. «Déjame intentar subir los muros» dijo Sarpedón. Protegidas por el humo, levantamos las escaleras entre las llamas y allí permanecieron mientras los arqueros de Sarpedón lanzaban descarga tras descarga. Luego, al parecer de modo mágico, los penachos de los cascos licios sondearon en lo alto del muro y comenzó la lucha. Distinguí vagamente que algún capitán griego pedía refuerzos, pero yo no esperaba a Ajax y a sus hombres. Al cabo de unos momentos la breve victoria se convirtió en aplastante derrota. Los cadáveres se desplomaban a nuestros pies, los gritos de guerra de los licios se habían convertido en lamentos de dolor. Y Teucro se protegía con el escudo de su hermano y lanzaba sus flechas, no hacia la confusión creada en lo alto del muro sino contra
1: nosotros.
0: Percibí en la proximidad un gemido sofocado seguido del peso de alguien que se cayó sobre mí. Se trataba de Glauco, al que tendí en el suelo con el hombro atravesado por una flecha que había penetrado a través de la armadura. La herida me pareció demasiado profunda. Crucé una mirada con sarpedón y moví pesaroso la cabeza. De la boca de Glauco surgía una espuma rosada, señal de muerte inminente. Estaban tan unidos como si fuesen gemelos, habían gobernado juntos y se amaban desde hacía muchos años. La muerte de uno seguramente significaría la de su compañero. Sarpedón profirió un breve grito de angustia y luego arrebató la manta de una montura a un soldado herido, se cubrió con ella el rostro y los hombros y marchó directamente hacia una de las hogueras. De un gancho olvidado por los griegos en su afán de expulsar a los licios del parapeto pendía una cuerda. Sarpedón se asió a ella y tiró con fuerzas sobrehumanas, tan grande era el dolor que sentía por la pérdida de Glauco. La madera crujió y chirrió, los maderos ennegrecidos comenzaron a abrirse y a grietarse y, de pronto, se desplomó un gran sector del muro alrededor de nosotros. Los troyanos que por desdicha se encontraban debajo quedaron aplastados. Los griegos que por desdicha se encontraban en lo alto cayeron en picado con él y al instante todo el sector medio de mi línea se hallaba descompuesto. A través del hueco distinguí altas casas de piedra y barracones, más allá hileras de embarcaciones y el gris se les pontó. Entonces Sarpedón bloqueó mi visión, arrojó la manta, cogió su espada y su escudo y entró en el campamento griego clamando muerte. Los griegos desaparecían a medida que avanzábamos, y el número de nuestros hombres que se introducía por allí aumentaba por momentos, hasta que el enemigo se recuperó y nos hizo frente. Ajax se encontraba presente incitándolos a resistir, pero entre tanta aglomeración nadie confiaba en la posibilidad de entablar un vuelo. De todos modos, la línea no cedía la mínima fracción. Idomeneo y Meriones acudieron con sus cretenses y mi hermano Alcató cayó. Vertí amargas lágrimas por él y maldije mi debilidad, aunque sentía más furia que pesar. Me esforcé por luchar mejor. Los rostros aparecían y desaparecían. Eneas, Idomeneo, Meriones, Menesteo, Ajax y Serpedón. Ya se veían muchos troyanos entre los licios y dárdanos. Eché una ojeada atrás y advertí que el hueco del muro era mucho más amplio. Solo los penachos morados nos impedían matarnos entre nosotros mismos, tan grande era la confusión y con tal dureza se discutía el terreno. Los hombres morían valerosamente y apuñados. Mis botas resbalaban sobre los cuerpos y había zonas donde la presión era tan enorme que los cadáveres permanecían erguidos, boquiabiertos y manando sangre de sus heridas. Me goteaba sangre ajena de los brazos y el pecho, que tenía empapados. Polidamante se materializó a mi lado. Héctor, te necesitamos. Hemos cruzado la brecha en gran número pero los griegos ofrecen firme resistencia. Ve cuanto antes hacia el Simois, por favor. Me costó algún tiempo liberarme sin sembrar el pánico entre los que quedaban detrás, pero por fin estuve en condiciones de retroceder con sigilo hasta que pude seguir a lo largo del muro griego, animando a los hombres en mi camino, recordándoles que nuestra sería la victoria definitiva en el momento en que incendiásemos aquellas mil naves y los dejáramos sin esperanzas de huir en ellas. Alguien tropezó conmigo. El hombre estuvo a punto de abrirse la cabeza, salvo que al ponderar el golpe recibido lo descubrí sentado y riendo. «¿Por qué no miras por dónde vas?» me preguntó París. Lo miré atónito. «¿Me sorprendes continuamente, París? Mientras los hombres sucumben por doquier, tú apareces por aquí sano y salvo» tan tranquilo que te diviertes poniéndome la zancadilla ni siquiera aquellas palabras borraron la sonrisa de su rostro bien si crees que voy a rogarte que me perdones tendrás que pensártelo mejor héctor si no fuera por mí no estarías aquí esa es la pura verdad quién escogió uno tras otro a los griegos más importantes para destinarles sus flechas ¿Quién obligó a Diomedes a abandonar la lucha? Lo así por los largos y negros rizos y lo obligué a levantarse. Entonces escoge algunos más. Le grité entre dientes. Tal vez a Ajax. ¿Qué te parece? París se escabulló con una mirada de odio y en aquel momento descubrí que parte de nuestra línea, ya en dificultades, era atacada por Ajax y su gran compañía de soldados. El frente de batalla en pleno había cambiado de dirección. Ahora luchábamos entre las casas, tarea difícil y peligrosa. Todos los edificios albergaban a griegos preparados para una emboscada. Pero los que se encontraban al descubierto retrocedían sin cesar hacia la playa y las naves. Ajax oyó mi grito de guerra y respondió con el suyo, tan famoso, a ellos. A ellos. Nos abrimos paso entre los innumerables cadáveres para encontrarnos mutuamente, yo con la lanza preparada. Luego, cuando casi estaba sobre él, se inclinó de repente y apareció con una piedra en las manos, uno de los calzos que se utilizaban para asegurar los barcos que recalaban en las playas. Mi lanza era inútil. La arrojé al suelo y desenvainé la espada, contando con mi velocidad superior para atacarlo primero. Mi adversario lanzó la piedra con todas sus fuerzas apuntando directamente a su objetivo. Sentí un dolor desgarrador cuando me alcanzó de pleno en el pecho, y me desplomé. Me pareció surgir de la rumorosa oscuridad a un mundo de terrible dolor. Sentí el sabor de la sangre en la boca, vomité, al abrir los ojos distinguí junto a mí el suelo ennegrecido por la sangre. Entonces volví a perder el sentido. La segunda vez que recobré el conocimiento el dolor no era tan intenso y uno de nuestros cirujanos se arrodillaba sobre mí. Me esforcé por incorporarme y él me ayudó. ¿Tienes algunas costillas muy magulladas y varias venas rotas? Príncipe Héctor, pero nada reviste gravedad me dijo. Los dioses nos acompañan hoy. Logré articular apoyándome en él mientras me ayudaba a ponerme en pie. Cuanto más me movía, menor era el dolor que sentía, por lo que seguí en movimiento. Algunos de mis hombres me habían conducido más allá del camino del Simois, cerca de mi carro. Quebriones me sonreía. «Te creímos muerto, Héctor. Devolvedme allí» dije mientras subía en el carro. Poder ser transportado fue una bendición, pero cuando llegué junto a la multitud tuve que apearme. Al considerarme muerto, mi ejército había comenzado a flaquear, pero en cuanto suficientes hombres se enteraron de que seguía con vida y que había vuelto a la lucha, se recuperaron. Volver a verme debió de representar un duro golpe para los griegos, que rompieron filas y huyeron entre las casas hasta que un jefe para mí desconocido consiguió detenerlos bajo la proa de una nave que se levantaba solitaria, una especie de mascarón de proa en sí misma, muy adelantada de la, al parecer, primera interminable hilera de naves puesto que se negaban a retirarse más lejos, habíamos doblegado a los griegos. Solo quedaban Ajax, meriones y algunos cretenses para desafiarnos. La proa de aquella nave solitaria se cernía sobre mi cabeza. Intuí el éxito en mi fuero interno cuando Ajax se plantó ante mí y empuñó su espada, mi espada, la que yo le había regalado. Arremetí contra él, que me esquivó limpiamente. De nuevo se repetía nuestro duelo, pero en esta ocasión nadie tenía la oportunidad de observarnos, alrededor de nosotros los demás luchaban con igual ferocidad. ¿De quién es ese barco? Pregunté entre dientes. Pertenecía a Protesida o repuso Jadeante. Lo incendiaré. Antes arderás tú. Llegaban más griegos para defender lo que sin duda era un navío talismán cuando una repentina oleada de la masa nos separó a Ajax y a mí. En aquellos momentos me acompañaban algunos miembros de mi guardia real y los griegos que se nos enfrentaban no tenían la calidad de los soldados de Salamina. Avanzamos, eliminando adversario tras adversario. Ajax se cruzó de nuevo por mi visión pero en esta ocasión no trató de reanudar nuestro enfrentamiento. Con fuertes y sucesivos empujones se subió a la cubierta de la nave de Protesilau, rápido y ágil como un titiritero. Una vez allí cogió un largo palo que agitó de un lado a otro en perezosos círculos derribando a mis hombres de la cubierta en el instante en que la alcanzaban. Cuando hubo caído el último griego que tenía ante mí, me apoyé en sendos hombros troyanos y trepé hasta asirme a la proa de Protesilao. Desde allí hasta la cubierta bastaba con un simple salto. Frente a mí, Ajax seguía balanceándose sobre sus talones, aún invencible. Nos estudiamos el uno al otro, sintiendo en el mismo instante el cansancio de tanta lucha. Ajax agitó la enorme cabeza lentamente como si tratara de convencerse de que yo no existía e hizo girar de nuevo su palo. Levanté la espada y lo golpeé con la hoja, que se partió en dos. La repentina falta de equilibrio estuvo a punto de derribarlo, pero se enderezó y buscó a tientas su espada. Me escabullí hacia adelante, seguro de que él estaba acabado pero de nuevo me demostró cuán gran guerrero era. En lugar de enfrentarse a mí corrió hacia la popa, tensó los músculos y saltó desde la nave de Protesilao hasta la que se encontraba inmediatamente detrás, en el centro de la primera hilera. Lo abandoné. En mi fuero interno experimentaba un sentimiento de amor hacia aquel hombre, amor que sin duda también él compartía el afecto mutuo nace entre amigos o enemigos. Sabía que los dioses no querían que nos matáramos el uno al otro, pues habíamos intercambiado regalos de duelo. Me incliné sobre la barandilla y divisé un mar de penachos morados troyanos. Dadme una antorcha. Alguien lanzó una hacia arriba la cogí, me dirigí hacia el vacío mástil entre sus sudarios y dejé que el fuego lamiera amoroso las gastadas cuerdas y la astillosa y reseca madera. Ajax me observaba desde la nave contigua con los brazos inertes en los costados y las lágrimas deslizándose por su rostro. Las llamas prendieron, una sábana de fuego recorrió el mastil hasta las crucetas, la cubierta comenzó a despedir requeros de humo procedentes de otras antorchas que habían sido arrojadas en la parte inferior por las aberturas de los remeros. Corrí hacia la proa y me subí a ella. La victoria es nuestra. Grité. Las naves arden. Mis hombres correaron mis gritos y llegaron en masa a reunirse con los griegos que se apeñaban frente a las naves formando una helera tras el solitario talismán de Protesilao. Capítulo 27 Narrado por Aquiles Pasé la mayor parte del tiempo en el tejado de nuestros barracones más altos contemplando la perspectiva desde nuestra muralla hasta la llanura. Vi cómo el ejército rompía filas y huía. Fui testigo de cómo Sarpedón derribó nuestro muro y presencié a los hombres de Héctor apareciendo en masa entre las casas. Lo vi todo, pero nada más. Oír a Ulises resumir sus planes había sido una cosa. Comprobar el resultado de los mismos era insoportable. Regresé a casa con pasos cansinos. Patroclo se sentaba en un banco ante su puerta con los ojos inundados de lágrimas. Al verme, me volvió el rostro. «Ve en busca de Néstor» le ordené. «Lo he visto traer a Macaón hace un rato. Pregúntale qué noticias tiene de Agamenón». Eso era algo por completo inútil, pues era evidente cuáles serían las noticias. Pero por lo menos no tendría que ver a Patroclo ni oírlo rogarme que cambiara de idea. El estrépito del enfrentamiento que se sucedía con violencia al otro lado de la empalizada que aislaba a mis tesalios era algo distante. Nos encontrábamos en el extremo más acosado del campamento, junto al Simois. Me senté en el banco y aguardé a que regresara Patroclo. ¿Qué ha dicho Néstor? Tenía el rostro contraído por el desprecio. Nuestra causa está perdida. Tras diez largos años de esfuerzos y sacrificios, nuestra causa está ahí perdida. Y solo tú eres el culpable. Eurípilo se hallaba con Néstor y Macaón. Las víctimas son innumerables y Héctor ataca a nuestros hombres como enloquecido. Incluso Ajax se ve impotente para contener su avance. Las naves deben arder. Aspiró profundamente y prosiguió. Si no te hubieras peleado con Agamenón, nada de esto habría sucedido. Has sacrificado Grecia en aras de tu pasión por una mujer insignificante. ¿Por qué no crees en mí, Patroclo? Le supliqué. ¿Por qué te has vuelto contra mí? ¿Estás celoso de Briseida? No. Solo desilusionado, Aquiles. No eres el hombre que yo imaginaba. No se trata de amor, sino de orgullo. No dije lo que pensaba porque sonó un enorme griterío. Corrimos ambos hacia la empalizada y subimos la escalera para ver qué sucedía. Una columna de humo se levantaba hasta el cielo. La nave de Protesirao ardía en llamas. Los hechos se habían consumado. Ya podía actuar. Pero ¿cómo decirle a Patroclo que era él y no yo quien debía dirigir a nuestros hombres, a los mirmidones de Tesalía? Cuando bajamos, Patroclo se arrodilló ante mí. Aquiles, las naves arderán. Si tú no lo haces, permíteme ponerme al frente de nuestras tropas. Habrás visto cómo desesperan al mantenerse aquí inactivos mientras mueren todos los griegos. Deseas el trono de Micenas, no es eso. Deseas regresar a una tierra que no se halla en condiciones de resistir a tus fuerzas conquistadoras. Aunque con rostro tenso, le respondí sin alterarme. No ambiciono el trono de Agamenón. Entonces permíteme salir ya con nuestros hombres. Déjame llevarlos hasta los barcos antes de que Héctor los destruya. Me permitía sentir secamente. Bien, llévatelos. Comprendo tus razones, Patroclo. Asume el mando. Mientras pronunciaba tales palabras comprendí cómo podría funcionar aún mejor el proyecto. Pero con una condición le dije al tiempo que lo ayudaba a levantarse. Que vistas mi armadura y hagas creer a los troyanos que es Aquiles quien se les enfrenta. Póntela y ven con nosotros. No puedo hacerlo respondí. De modo que lo conduce al arsenal y lo ayudé a vestirse la áurea armadura que mi padre me había entregado de las arcas del rey Minos. Le venía demasiado grande, pero hice todo lo posible para adaptársela solapando las placas delanteras y posteriores de la coraza y acolchando el casco. Las grebas le llegaban hasta los muslos, lo que le permitía mayor protección que de costumbre y mientras nadie se le aproximara demasiado podría pasar por Aquiles. ¿Consideraría a Ulises que había quebrantado con ello mi juramento? ¿O Agamenón? De ser así, peor para ellos. Haría cuanto pudiera para proteger a mi antiguo amigo, a mi amante, de cualquier peligro. Los cuernos habían sonado. Los mirmidones y otros cesalios estuvieron dispuestos con gran rapidez, lo que evidenció cuán deseosos se hallaban de entrar en la palestra. Acompañé a Patroclo a la zona de reunión mientras Automedonte corría a uncir mis caballos al carro. Aunque fuese de escasa utilidad dentro del campamento, era necesario que todos vieran llegar a Aquiles decidido a expulsar a los troyanos. Con la armadura de oro que yo raras veces vestía, todos creían que era yo. Pero ¿cómo era posible? Los hombres me aclamaban de manera ensordecedora, me contemplaban con el mismo afecto que siempre me habían mostrado. ¿Cómo era posible cuando incluso Patroclo se había vuelto contra mí? Me protegí los ojos con la mano, alcé la mirada al sol y descubrí que estaba próximo al horizonte. Bien. El engaño no tendría que durar demasiado. Patroclo estaría a salvo. Automedonte ya estaba dispuesto. Patroclo montó en el carro. Queridísimo primo le dije poniéndole la mano en el brazo, confórmate con expulsar a Héctor del campamento hagas lo que hagas, no lo persigas hasta la llanura. ¿Está claro? Perfectamente dijo liberándose de mi contacto. Automedón te chasqueó la lengua y los caballos se dirigieron hacia la puerta que comunicaba nuestra empalizada con el terreno principal del campamento mientras yo subía hasta el techo de los barracones para observar lo que sucedía. La lucha proseguía con violencia frente a la primera hilera de naves y Héctor parecía invencible. Situación que cambió al instante cuando se unieron a los troyanos los 15.000 nuevos efectivos por la parte del escamandro, dirigidos por un personaje que lucía una armadura dorada y marchaba en carro también aureo tirado por tres caballos blancos. Aquiles. Aquiles. Oí gritar mi nombre a ambos lados, una sensación tan extraña como incómoda. Pero aquello bastó. En el instante en que los soldados troyanos distinguieron al personaje que viajaba en el carro y oyeron pronunciar aquel nombre, se transformaron de victoriosos en derrotados y echaron a correr. Mis mirmidones habían salido sedientos de sangre y cayeron sobre los rezagados con uñas y dientes para reducirlos sin misericordia mientras yo lanzaba mi grito de guerra y los apremiaba. El ejército de Héctor se precipitó por el paso elevado del Simois. Me prometí que nunca más un troyano volvería a poner los pies en nuestro campamento. No me convencería de ello ni la más astuta treta que Ulises pudiera imaginar. Descubrí que estaba llorando sin saber por quién y por mí, por Patroclo, por todos los soldados griegos que habían encontrado la muerte. Ulises había logrado hacer salir a Héctor de la ciudad, pero a un precio increíble. Solo podía rogar que por lo menos él hubiera perdido tantos hombres como nosotros oh dioses. Patroclo persiguió a los troyanos hasta la llanura. Cuando comprendí lo que se proponía me dio un vuelco el corazón. Dentro del campamento la aglomeración había impedido que cualquiera se aproximase lo suficiente para comprobar el engaño, pero en la llanura todo era posible. Héctor se recuperaría y Eneas seguía en la brecha. Eneas me conocía. Me conocí a mí, no a mi armadura. De pronto me pareció mejor ignorar lo que sucedía. Abandoné mi puesto de observación y me senté en el banco ante la puerta de mi casa en espera de que alguien acudiera. El sol llegaba a su ocaso y las hostilidades cesarían. Sí, no le sucedería nada. Sobreviviría, tenía que sobrevivir. Sonaron unas pisadas y vi aproximarse a Antíloco, el hijo menor de Néstor. Lloraba y se retorcía las manos. Muy revelador, muy revelador. Intenté decirle algo pero descubrí que se me pegaba la lengua al paladar, tuve que esforzarme por formular la pregunta. ¿Ha muerto Patroclo? Antíloco sollozó ruidosamente. Aquiles, su pobre y desnudo cadáver yace entre una hueste de troyanos. Héctor viste tu armadura y se jacta de ello ante nosotros. Los mirmidones están desolados, pero no permitirán que Héctor se aproxime al cadáver, aunque ha jurado a voz en grito que Patroclo alimentará a los perros de Troya. Me levanté con rodillas temblorosas y me desplomé entre el polvo donde Patroclo se había arrodillado para rogarme. Era algo absolutamente irreal. Sin embargo, tenía que ser real. Yo sabía que sucedería. Por un momento me sentí imbuido del poder de mi madre y oí el vaivén de las olas. La llamé por su nombre, aunque la odiaba. Antíloco apoyó mi cabeza en su regazo y sus cálidas lágrimas cayeron en mi brazo mientras me acariciaba la nuca. Él no lo comprendía, murmuré. Se negaba a comprender. Nunca se me hubiera ocurrido. Entre todos, ¿cómo podía él imaginar que yo desertaría de mi puesto? Me lo hicieron jurar. Murió considerándome más orgulloso que Zeus. «Murió despreciándome. Y ahora nunca podré explicárselo». «Ah, Ulises, Ulises». Antíloco interrumpió su llanto. «¿Qué tiene que ver Ulises con todo esto, Aquiles?» Se asombró. De pronto recordé, agité la cabeza para despejar mis pensamientos y me puse en pie. Juntos caminamos hasta la entrada practicada en el muro de la empalizada. ¿Creíste que podría suicidarme?
1: Le pregunté.
0: No por mucho tiempo.
1: ¿Quién lo hizo?
0: ¿Fue Héctor? Héctor viste su armadura, pero existen ciertas dudas acerca de quién lo mató. Cuando los troyanos se volvieron para enfrentarse a nosotros en la llanura, Patroclo se apeó de su carro y entonces tropezó. La armadura lo mató, era demasiado grande para él. Nunca lo sabremos. Fue atacado por tres hombres. Héctor lo remató, pero quizá ya estuviera muerto, aunque no desangrado. Patroclo acabó con Sarpedón y cuando Enias acudió en ayuda de los troyanos reconocieron que era un impostor, se enfurecieron ante el engaño sufrido y se recuperaron extraordinariamente tras divulgarse la noticia. Entonces Patroclo mató a Quebriones, el auriga de Héctor. Poco después se apeó y tropezó. Arremetieron contra él como chacales sin darle tiempo a levantarse y no tuvo la oportunidad de defenderse. Héctor le despojó de su armadura, pero antes de que pudiera hacerse con el cadáver se presentaron los mirmidones. Ajax y Menelao aún luchan para mantenerlo a salvo. Debo acudir en su ayuda. No puedes hacerlo, Aquiles. El sol se está poniendo. Cuando llegues allí todo habrá acabado. Tengo que ayudarlos. Confía en Ajax y en Menelao. Me puso la mano en el brazo. Debo rogarte que me perdones. ¿Por qué? Por haber dudado de ti. Debí haber imaginado que era obra de Ulises. Maldije la ligereza de mi lengua. Incluso en medio del hechizo estaba obligado por mi juramento. «No debes decírselo a nadie, Antíloco, ¿has comprendido?» «Sí», respondió. Subimos al tejado y centramos nuestra atención en aquel punto de la llanura donde se amontonaba la gente. Distinguí fácilmente a Ajax y vi que mantenía en su puesto a las tropas tesalias mientras Menelao y otro individuo que imaginé sería Meriones transportaban un cuerpo desnudo en lo alto sobre un escudo y lo retiraban del campo de batalla. Traían a Patroclo, los perros de Troya no se cebarían con él. Patroclo. Grité. Patroclo. Algunos me oyeron, miraron hacia mí y me señalaron. Grité su nombre una y otra vez. La multitud guardó silencio. Luego por todo el campo resonó el largo y bronco cuerno de la oscuridad. Héctor, con mi armadura de oro que despedía reflejos rojizos en la puesta de sol, se volvió para dirigir su ejército de regreso a Troya tendieron a Patroclo en unas andas improvisadas en medio del gran espacio reservado para las asambleas, frente a la casa de Agamenón. Menelao y Meriones, cubiertos de polvo y suciedad, estaban tan agotados que apenas se tenían en pie. Entonces Ajax tropezó. Se le cayó el casco de los dedos inertes y no tuvo fuerzas para inclinarse a recogerlo de modo que lo hice yo, se lo entregué a Antíloco y llevé a mi primo en brazos, un modo de sostenerlo con honor, porque estaba acabado. Los reyes se reunieron en círculo y contemplaron el cadáver de Patroclo. Sus heridas eran estocadas canallescas, Tenía una bajo el brazo, donde la coraza se había abierto, otra en la espalda y otra en el vientre, donde la lanza se había hundido tan profundamente que le asomaban los intestinos. Comprendí que aquel había sido el golpe inferido por Héctor, pero pensé que el impacto mortal se lo había producido quien le hubiera atacado por la espalda. Una de sus manos pendía por el borde de las andas. La cogí en la mía y me arrodillé junto a él en el suelo. «¡Márchate, Aquiles!» Dijo Automedonte. «No, este es el lugar que me corresponde. Cuida de Ajax por mí y ordena que vengan las mujeres para bañar a Patroclo y amortajarlo. Permanecerá aquí hasta que yo mate a Héctor» y prometo que a sus pies, en su tumba, arrojaré los cadáveres de Héctor y de doce jóvenes nobles troyanos. Su sangre pagará al guardián del río cuando Patroclo quiera cruzarlo. Poco después llegaron las mujeres para limpiar a Patroclo. Lavaron sus enmarañados cabellos, Cerraron las heridas con bálsamos y ungüentos de tenue perfume y eliminaron suavemente las enrojecidas marcas de lágrimas que rodeaban sus ojos de mirada fija. Por todo ello me sentí muy agradecido. Cuando nos lo devolvieron tenía los párpados cerrados. Durante el transcurso de la noche permanecí sosteniendo su mano, con la única sensación consciente de la desesperación de un hombre cuyo último recuerdo del amado estaba repleto de odio. Dos sombras estaban ahora sedientas de mi sangre, Ifigenia y Patroclo. Ulises se presentó cuando despuntaba el sol, con dos copas de vino aguado y una bandeja de pan de cebada. Come y bebe, Aquiles. No lo haré hasta que cumpla la promesa que le hice a Patroclo. Él la ignora y no le importa lo que hagas. Si has prometido matar a Héctor precisarás de todas tus fuerzas. Me mantendré.
2: Miré alrededor
0: parpadeante y entonces advertí que no había indicios de actividad en ningún lugar. ¿Qué sucede? ¿Por qué duermen todos? Héctor también tuvo ayer un mal día. Al amanecer se presentó un heraldo de Troya y pidió una jornada de tregua para enterrar y llorar a los muertos. La batalla no se reanudará hasta mañana. Será tarde. Repliqué. Héctor ha regresado a la ciudad y nunca volverá a salir. Te equivocas repuso Ulises con mirada relampagueante. Yo estoy en lo cierto. Ahora Héctor cree dominar la situación y Príamo no imagina que tú te propones acudir al campo de batalla. El truco utilizado con Patroclo ha funcionado. De modo que Héctor y su ejército seguirán en la llanura y no se recluirán en Troya. Entonces mañana lo mataré. Mañana repitió, y me miró con curiosidad. Agamenón ha convocado un consejo a mediodía. Las tropas están demasiado cansadas para que les importen las relaciones que mantenéis Agamenón y tú. ¿Vendrás, pues? Apreté los dedos sobre la fría mano. Sí. Automedonte me sustituyó junto a Patroclo mientras yo asistía al consejo aún vestido con mi viejo faldellín de cuero y sin haberme lavado. Ocupé el puesto contiguo a Néstor y lo acribillé con mudas preguntas. Se hallaban presentes Antíloco y Meriones. Antíloco abriga sospechas por algo que le dijiste ayer me susurró el anciano. Y Meriones por haber oído a Idomeneo maldecir durante la batalla. Decidimos que lo mejor era compartir con ellos nuestro secreto y comprometerlos con el juramento. ¿Y Ajax? ¿También ha sospechado algo? No. Agamenón se mostraba preocupado. Nuestras pérdidas han sido abrumadoras anunció con pesimismo. Según he podido determinar, desde que emprendimos la batalla con Héctor ante nuestras murallas, contamos con quince bajas entre heridos y muertos. Néstor movió compungido la cabeza, mesándose la lustrosa barba. Abrumadora es una expresión muy suave. Ah, si contáramos con Heracles, Teseo, Peleo, Telamón, Tideo, Atreo y Cadmos. Os aseguro que los hombres no son como entonces. Aunque no fuesen mirmidones, Heracles y Teseo se los hubieran llevado a todos por delante. Se enjugó los ojos con sus enjollados dedos. El pobre viejo había perdido dos hijos en la batalla. Por primera vez vi a Ulises enojado. Se levantó bruscamente y exclamó furioso. «Os lo dije. Os expliqué concretamente lo que tendríamos que soportar hasta que vislumbrásemos un destello de éxito. ¿Por qué os quejáis, Néstor y Agamenón?» Contra nuestras 15.000 víctimas, Héctor ha sufrido 21.000. Bajad de una vez de las nubes. Ninguno de esos héroes legendarios hubiera hecho la mitad de lo que hay Axio. Cualquiera de los presentes hemos hecho. Sí, los troyanos han luchado bien, ¿esperabais otra cosa? Pero fue Héctor quien nos mantuvo unidos. Si Héctor muere, el valor de todos morirá con él. ¿y dónde se hallan sus refuerzos? ¿Dónde están Pentesilea o Memnón? Héctor no tiene tropas de refuerzo para sacar mañana al campo, mientras que nosotros contamos con casi 15.000 tesalios, entre los que hay siete mirmidones. Mañana venceremos a los troyanos. Quizá no entraremos en la ciudad, pero reduciremos a su pueblo a los últimos estadios de la más profunda desesperación. Héctor estará mañana en el campo y Aquiles tendrá su oportunidad. Me miró, satisfecho de sí mismo. ¿Puedes contar conmigo, Aquiles? Apuesto a que sí. Intervino antíloco, contrariado. Tal vez he comprendido tu proyecto sin haberte oído cuando lo proponías. Me he enterado de segunda mano, por mi padre. De pronto Ulises entornó los párpados y se mostró muy atento. Tu proyecto se basaba en que Patroclo debía morir. ¿Por qué insististe tan rotundamente en que Aquiles debía mantenerse al margen de los acontecimientos aunque permitiste que los mirmidones se incorporaran al combate? ¿Fue verdaderamente acertado hacerle creer a Príamo que Aquiles nunca se doblegaría? ¿O te proponías insultar a Héctor enviándole a un contrincante inferior como Patroclo? En el instante en que Patroclo asumió el mando fue hombre muerto. Era absolutamente seguro que Héctor acabaría con él, como así fue. Patroclo murió, como en todo momento había supuesto, Ulises. Me levanté bruscamente. Mi torpe cerebro de pronto se había abierto ante las palabras de Antíloco. Me precipité hacia Ulises ansioso de quebrarle el pescuezo, pero al momento dejé caer las manos inertes y me desplomé en mi asiento. No se le había ocurrido a Ulises sino a mí que Patroclo vistiera mi armadura. ¿Y quién podía imaginar lo que hubiera sucedido si Patroclo se hubiera presentado en el campo abiertamente? ¿Cómo podía censurar a Ulises? La culpa era mía. Ambos acertáis y os equivocáis, Antíloco respondió: Ulises, simulando no haber advertido mi avance. ¿Cómo podía imaginar que Patroclo moriría? El destino de un hombre que combate no se halla en nuestras manos sino en las de los dioses. ¿Por qué tropezó? ¿No es posible que algún dios partidario de los troyanos le hiciera la zancadilla? Solo soy un mortal, antiloco. No puedo predecir el futuro. Os recuerdo a todos que jurasteis adheriros al plan de Ulises. En aquellos momentos Aquiles sabía lo que hacía y también yo intervino a Gamenón, que se había levantado para tomar la palabra. Todos lo sabíamos. No fuimos coaccionados, hechizados ni engañados decidimos asumir el proyecto de Ulises porque no teníamos mejor alternativa y tampoco era probable que se nos ocurriese. ¿Habéis olvidado cómo nos irritábamos y maldecíamos al ver a Héctor a buen recaudo tras las murallas de Troya? ¿Habéis olvidado que es Príamo quien gobierna Troya y no Héctor? Todo esto fue ideado para enfrentarnos a Príamo, no a Héctor. Sabíamos lo que representaría y decidimos asumirlo. No hay más que decir. Me miro gravemente. Estad dispuestos para la batalla mañana al amanecer. Convocaré una asamblea pública y te devolveré a Briseida frente a nuestros oficiales. También juro que no he mantenido relaciones sexuales con ella. ¿Está claro? cuán viejo se veía y cuán cansado. Los cabellos que apenas estaban salpicados de canas hacía diez años ahora mostraban amplias franjas plateadas entre su negrura y a ambos lados de su barba se extendían dos blanquísimas franjas. Apoyado en antíloco, aún tembloroso, regresé fatigado al lado de Patroclo. Me senté sobre el polvo, junto a las andas, y cogí la rígida mano que aún sostenía a automedonte. La tarde transcurrió gota a gota en el pozo del tiempo. Mi pesar se iba disipando pero mi sensación de culpabilidad jamás desaparecería. La pena es algo natural. La culpabilidad se la inflige uno mismo. El tiempo cura el dolor pero solo la muerte puede sanar la culpabilidad. Tales eran las cosas en las que yo pensaba. El sol se ponía, líquido, suave y rosado por la lejana playa del Elespontó cuando alguien acudió a interrumpirme. Era Ulises, con el rostro oscurecido por las sombras, hundidos los ojos y las manos colgando a los costados. Con un profundo suspiro se agachó en el polvo junto a mí, enlazó las manos sobre las rodillas y se apoyó en los talones. Durante largo rato no cruzamos palabra, sus cabellos eran como llamaradas entre los restos del sol, su perfil estaba ribeteado de puro ámbar contra el polvo. Pensé que tenía un aire divino. ¿Qué armadura llevarás mañana, Aquiles?, me preguntó. La de bronce ribeteada de oro. Me parece excelente. Pero quisiera obsequiarte con una mejor. Se volvió y me miró con gravedad. ¿Qué piensas de mí? Cuando aquel muchacho habló en el consejo deseabas partirme el cuello, pero luego cambiaste de idea. Opino igual que siempre. Que solo alguna generación futura será capaz de juzgarte. Tú no perteneces a nuestros tiempos. Inclinó la cabeza y jugueteó con el polvo. Por mi culpa has perdido una preciosa armadura que Héctor exhibirá muy complacido, confiando en eclipsarte en todos los terrenos. Pero tengo otra de oro que te irá perfectamente y que perteneció a Minos. ¿La aceptarás? Lo miré con curiosidad. ¿Cómo llegó a tu poder? Trazaba garabatos en el suelo. Sobre uno de ellos dibujó una casa. En otro, un caballo. En el tercero, un hombre. Listas de tenderos. Néstor tiene símbolos propios de tenderos. Frunció el entrecejo y borró sus dibujos con la palma de la mano. «No, los símbolos no bastan. Necesitamos algo más, algo con lo que podamos transmitir ideas, pensamientos informes, alas en la mente y...» «¿Has oído murmurar de mí a los chismosos? Dicen que no soy un verdadero hijo de Laertes, que fui concebido en su esposa, mi madre, por Sísifo. Sí, los he oído. Es cierto, Aquiles» y algo estupendo por añadidura. Si la Laertes hubiera sido mi padre, Grecia hubiera sido más pobre. Yo no he reconocido abiertamente tal paternidad porque mis nobles me habrían despojado del trono en un abrir y cerrar de ojos. Pero me desvío de la cuestión. Solo deseaba hacerte comprender que la armadura fue conseguida por medios deshonestos. Sísifo se la robó a Ducalión de Creta y se la entregó a mi madre como muestra de su amor. ¿Llevarás algo conseguido de forma poco honrada? Gustosamente. Entonces te la entregaré al amanecer. ¿Algo más y qué? No digas que yo te la he dado. Explícales a todos que es un regalo de los dioses que tu madre le pidió a cestos que la forjara por la noche en su fragua eterna para que pudieras salir a la palestra como corresponde al hijo de una diosa. Así lo haré si tú lo deseas. Dormí un poco, caí de rodillas, apoyé la cabeza en las andas y me sumergí en un sueño inquieto y aturdido. Ulises me despertó poco antes de despuntar el alba y me condujo a su casa, donde, sobre la mesa, se encontraba un gran bulto envuelto en un paño de hilo. Lo descubrí con escaso entusiasmo, imaginando que se trataría de un excelente equipo de artesanía, sin duda de oro, pero en modo alguno comparable con el que Héctor ahora vestía. Mi padre y yo siempre habíamos supuesto que era la mejor armadura que Minos poseía. Tal vez así fuera, pero el equipo que Ulises me regalaba era mejor. Di unos golpecitos con los nudillos en el impecable material y advertí que producía un sonido sordo, consistente, totalmente distinto del tintineo producido por múltiples capas de material. Volví el escudo enormemente pesado con curiosidad y descubrí que no era como otros, gruesos y con múltiples capas. Parecía formado tan solo por dos, una placa exterior de oro que cubría otra de un material gris oscuro que no despedía ningún reflejo ni destello a la luz de la lámpara. Yo había oído hablar de ello pero solo lo había visto en la empuñadura de mi lanza viejo pelión. Lo llamaban hierro reforzado. Mas no suponía que existiera en cantidad suficiente para fabricar una armadura completa de aquellas dimensiones. Cada elemento estaba formado del mismo metal, y a su vez chapado en oro. Débalo lo fabricó hace 300 años» dijo Ulises. «Es el único hombre en la historia que sabía cómo endurecer el hierro». Convertirlo en el crisol con arena para que la absorbiera en parte y se endureciera más que el bronce. Recogió fragmentos de hierro en bruto hasta que tuvo suficiente material para fundir este equipo e incorporó el oro posteriormente. Si una lanza rasga la superficie, el oro puede ser alisado. Fíjate. Las figuras están fundidas en el hierro, no formadas en el oro. ¿Perteneció a Minos? Sí, al menos que con su hermano Radamanto y tu abuelo Eaco residen en el Hades para juzgar a los muertos cuando se reúnen en las playas del la Aqueronte. Te lo agradezco enormemente. Cuando concluyan mis días y deba presentarme ante aquellos jueces, recupera la armadura y entregasela a tu hijo. Ulises se echó a reír. ¿A Telémaco? No, siempre le quedará grande. Dásela al tuyo. Querrán enterrarme con ella. Tú debes preocuparte de que Neoptólemo la reciba. Enterrarme con una túnica como desees, Aquiles. Automedonte me ayudó a vestirme para la guerra mientras las mujeres de la casa se volvían contra un muro y murmuraban rezos y hechizos para protegerme del mal e infundirle fuerzas a la armadura. Cuando me movía despedía reflejos tan brillantes como el propio Helio. Agamenón habló ante la asamblea de oficiales de nuestro ejército, que permanecían con rostros impasibles. Luego me llegó el turno de aceptar la parte de humillación imperial. Tras lo cual Néstor me devolvió a Briseida. No se veía ni rastro de Criseida, pero no creí que la hubieran enviado a Troya. Por fin nos dispersamos para ir a comer, lo que me pareció una pérdida de tiempo precioso. Briseida marchaba junto a mí en silencio, erguida la cabeza. Parecía enferma y agotada, más trastornada que cuando ambos salimos de las calcinadas ruinas del Irneso. Al entrar en el recinto de los Mirmidones pasamos junto a las andas donde reposaba Patroclo, que había sido trasladado allí por causa de la asamblea. Briseida se estremeció al verlo. Vámonos, Briseida. ¿Salió a luchar en tu puesto? Sí, lo mató Héctor. La miré al rostro buscando una señal de indulgencia. Me sonrió con profundo amor. Queridísimo Aquiles, estás tan cansado. Sé cuánto significaba para ti, pero te afliges demasiado. Murió despreciándome despreció a nuestra amistad. Entonces no te conocía realmente. Tampoco a ti puedo explicarte nada. No es necesario. Hagas lo que hagas estará bien, Aquiles. Marchamos a lo largo de los pasos elevados y formamos filas en la llanura entre la húmeda y naciente luz solar. El aire era suave, corría una brisa similar a la caricia de la lana cardada antes de hilarla. Ellos se encontraban enfrente, hilera tras hilera, como debían de vernos a nosotros. La emoción me formaba un nudo en la garganta. Apretaba con fuerza los nudillos sobre el gastado mango negro de viejo pelión. Había entregado a Patroclo mi armadura, pero no mi lanza. Héctor apareció majestuoso por el ala derecha en un carro tirado por tres sementales negros, balanceándose ligeramente con el movimiento del vehículo y luciendo de manera excelente mi armadura. Advertí que había añadido el color escarlata al dorado que formaba el penacho del casco. Se detuvo frente a mí y nos miramos con avidez en un desafío implícito. Ulises había ganado su apuesta. Solo uno de los dos saldría con vida del campo y ambos lo sabíamos. El silencio era singular. No se percibía un solo sonido, ni el resoplido de un caballo ni el tintineo de un escudo, mientras aguardábamos a que comenzase el redoble de tambores y el escrépito de los cuernos. La nueva armadura me resultaba muy pesada, tardaría algún tiempo en acostumbrarme a ella, en aprender el mejor modo de maniobrar llevándola. Héctor debería esperar. Sonaron los tambores, los cuernos retumbaron y la hija del destino hundió sus tijeras en la franja de terreno desnudo que nos separaba a Héctor y a mí. Cuando lancé mi grito de guerra a Automedonte ya lanzaba al galope mi carro, pero Héctor viró bruscamente y se alejó entre sus líneas antes de que pudiéramos encontrarnos. Comprendí que no tenía ninguna esperanza de seguirlo, aunque lo deseara tras quedarme bloqueado por una bullente masa de soldados de infantería. Lancé mandobles a diestro y siniestro y vertí la sangre de los troyanos sin sentir nada más que la fascinación de matar. Ni siquiera importaba el juramento que le hice a Patroclo. Distinguí el familiar grito de guerra y divisé otro carro que se abría camino entre la muchedumbre aseaba y lanzaba fríamente, conteniendo su furia al encontrarse frente a los mirmidones que esquivaba claramente. Procedí mi grito característico, que él oyó y me devolvió apeándose al punto para el vuelo. La primera lanza que me arrojó la detuve con mi escudo y sus vibraciones me agitaron hasta la médula, pero aquel metal mágico desvió por completo la lanza, que cayó a tierra con la punta aplastada. Viejo Pelión voló, alto y certero, formando un hermoso arco sobre las cabezas de los hombres que nos separaban. Eneas advirtió que la punta se aproximaba a su garganta, alzó el escudo y se agachó. Mi querida lanza atravesó limpiamente el cuero y el metal por encima de su cabeza, derribó el escudo e inmovilizó a debajo. Desenvainé la espada y me abrí paso entre mis hombres, empeñado en alcanzarlo antes de que pudiera escabullirse. Sus nárdanos habían retrocedido ante nuestra carga y yo ya sonreía de triunfo cuando fui víctima de una oleada, de ese frustrante y enloquecedor fenómeno que sucede de modo ocasional cuando una masa humana se apiña densamente. Fue como si de repente se hubiera levantado una poderosa ola en un mar de menudas ondas y barriera toda la hilera, de uno a otro extremo. Los hombres chocaban entre sí como una fila de ladrillos que se derriban sucesivamente. Al verme casi arrastrado en volandas, transportado como los restos de un naufragio entre aquella marejada humana, grité desesperado porque había perdido a Enias. Cuando logré liberarme, él había desaparecido y yo estaba cien pasos más abajo de la línea. Convoqué a los Mirmidones para que formasen filas, desanduve el camino y cuando llegué al lugar me encontré con que Viejo Pelión aún sujetaba su escudo en el suelo, tal como lo había dejado. Arranqué la lanza y tiré el escudo a uno de mis acompañantes no combatientes. Poco después desterraba a Automedonte y al carro hacia la retaguardia confiando a Viejo Pelión a su cuidado. Pues aquella era tarea del hacha. Ah, una arma excelente en una aglomeración. Los mirmidones seguían mi ritmo y eran invencibles. Pero por muy frenética que fuera la acción, yo buscaba sin cesar a Héctor, al que encontré tras dar muerte a un hombre que lucía la insignia de los hijos de Príamo. Héctor observaba no lejos de allí con el rostro contraído ante el destino sufrido por su hermano. Nuestras miradas se encontraron y el campo de batalla pareció no existir. Advertió una expresión satisfecha en su sombría contemplación mientras nos mirábamos por vez primera cara a cara. Nos acercamos cada vez más derribando a nuestros enemigos, impulsados por un solo pensamiento encontrarnos, hallarnos lo bastante próximos para tocarnos. Entonces me arrastró otra oleada. Algo me empujó en el costado y estuve a punto de perder el equilibrio mientras me veía proyectado hacia atrás entre las filas. Los hombres caían y eran aplastados, pero yo lloraba por haber perdido a Héctor. Del dolor pasé a la ira y a un exterminio frenético de mis enemigos. El rojo entusiasmo se evaporó cuando descubrí que solo se me enfrentaban un puñado de penachos morados, entre cuyos pies era visible la hierba pisoteada. Los troyanos habían desaparecido y me enfrentaba con los rezagados. El enemigo retrocedía de un modo ordenado, sus jefes montaban una vez más en sus carros y Agamenón los dejaba marchar, satisfecho por el momento con reformar sus propias líneas. Mi carro surgió de improviso y monté en él junto a Automedonte. Busca a Agamenón. Le ordené jadeante. Dejé caer el escudo en los montantes del suelo con un suspiro de alivio. Como protección era magnífico, pero demasiado pesado. Todos los jefes habían llegado. Nos detuvimos entre Diomedes e Idomenio. Agamenón, que saboreaba la victoria, volvía a ser el rey de reyes. Llevaba el antebrazo vendado con un paño que desprendía menudas gotas de sangre en el suelo, pero no parecía advertirlo. «Están en franca retirada» decía Ulises. Sin embargo, no se ven indicios de que pretendan refugiarse dentro de la ciudad, por lo menos todavía. Héctor cree que aún existen posibilidades de vencer. No es necesario apresurarse.
2: Miró a Agamenón
0: como quien acaba de tener una brillante idea. ¿Y si hiciéramos lo que hemos hecho durante nueve años, señor? ¿Dividir en dos nuestro ejército y tratar de abrir una cuña entre sus filas? A un tercio de legua desde aquí, el escamandro forma un inmenso recodo y se interna hacia los muros de la ciudad. Héctor ya ha tomado ese camino. Si podemos hacer que se extiendan por el cuello del recodo, podríamos utilizar el segundo ejército para empujar a la mitad de ellos por lo menos hasta el bucle del meandro, mientras que el resto de nosotros sigue conduciendo a la otra mitad en dirección a Troya. Aunque no consigamos gran cosa con los que huyan hacia la ciudad, podremos acabar con los que queden encerrados en los brazos del escamandro era un plan excelente y Agamenón no tardó en comprenderlo. De acuerdo. Aquiles y Ajax, tomad las unidades que prefiráis de los tiempos del segundo ejército y enfrentaos a cuantos troyanos podáis atrapar en el recodo del escamandro. Yo sentí cierta rebeldía. Solo si te aseguras de que Héctor no se refugia en la ciudad. De acuerdo replicó Agamenón al punto. Cayeron en la trampa como pececillos en una red. Condujimos a los troyanos a medida que llegaban a la altura del cuello del meandro, donde Agamenón cargó contra ellos con su infantería diseminando sus filas centrales. No tenían esperanzas de hacer una retirada ordenada mientras se enfrentaban a la enorme masa de hombres que él desplegaba a la izquierda, Ajax y yo reteníamos nuestras fuerzas hasta que más de la mitad de los troyanos que huían comprendieron que se habían metido en un callejón sin salida, y entonces nosotros arremetimos contra su única vía de escape. Concentré mi infantería y los conduje hacia el meandro. Ajax marchó vociferando hacia la derecha haciendo lo mismo. Los troyanos, Presa del pánico, se arremolinaban indefensos y retrocedían constantemente, hasta que sus filas posteriores se encontraron al borde del río. La masa humana que seguía retirándose ante nuestro avance los empujaba a su vez de manera inexorable, como ovejas al borde de un precipicio, y los que se encontraban detrás comenzaron a caer en picado en las sucias aguas el viejo dios escamandro nos hizo la mitad del trabajo. Mientras Ajax y yo los derribábamos hachazos entre sus clamores de misericordia, se ahogaban a centenares en sus aguas. Desde mi carro vi bajar sus aguas más claras y densas que nunca. El río se hallaba en plena crecida. Los que resbalaban en la orilla no podían confiar en recobrar el equilibrio para luchar contra la corriente puesto que se hallaban obstaculizados por la armadura y el pánico. ¿Pero por qué se hallaba el escamandro en plena crecida si no había llovido? Dediqué unos instantes a contemplar el monte Ida. El cielo que lo dominaba estaba cargado de nubes tormentosas y grandes cortinas de lluvia caían pesadamente por las estribaciones posteriores de Troya, aseteándolas con sus descargas. Le entregué viejo pelión a Automedonte y me apé del carro empuñando el hacha, el escudo pesaba de tal modo que no podía resistirlo tendría que arreglarme sin él y no contaba con Patroclo para asistirme. Pero antes de internarme en la palestra pensé en llamar a uno de nuestros auxiliares no combatientes, pues le debía a Patroclo los doce jóvenes troyanos de noble cuna para su tumba, y fácilmente se hallarían concentrados entre tal confusión. Me invadió de nuevo la espantosa y absurda avidez de sangre humana y no lograba hallar bastantes troyanos para saciarla. No me detuve en la orilla del río, en lugar de ello me interné en las aguas tras los escasos y aterrados hombres que había acorralado. El peso de mi férrea armadura me abrumaba entre el creciente impulso de la corriente. Exterminé a mis enemigos hasta que las aguas del escamandro corrieron cada vez más rojas. Un enemigo intentó entablar duelo conmigo. Se llamaba Astérope y sin duda se trataba de un miembro de la alta nobleza troyana, porque vestía de bronce dorado. Mi adversario contaba con mucha más ventaja porque se encontraba en la orilla mientras que yo me hallaba sumergido en el río hasta la cintura, y tan solo contaba con una hacha frente a su puñado de lanzas. Pero que no desdeñara el ingenio de Aquiles. Cuando se disponía a lanzar su primer proyectil, empuñé mi arma por el mango y se la lancé como instrumento arrojadizo. El hombre soltó la lanza, pero la visión de aquel objeto gigantesco que se precipitaba hacia él por los aires le hizo perder la puntería. Una y otra vez el arma giró relampagueando al sol y por fin le alcanzó de pleno en el pecho. La cuchilla se hundió en su carne y vivió solo un instante. Luego se precipitó hacia adelante y se desplomó de bruces, como una piedra, entre las aguas. Con el fin de liberar el arma de su cuerpo avancé hacia él y le di la vuelta. Pero el filo se había hundido hasta la empuñadura y el destrozado metal de su coraza se enroscaba en él. Tan concentrado me encontraba en arrancarla que apenas advertí el clamor que llegaba a mis oídos ni sentía atropellarse las aguas como sementales desfocados. De repente me hundí hasta las axilas y Asterope se agitó con la levedad de una corteza. Lo así del brazo y lo arrastré hacia mí en un simulacro de abrazo utilizando mi propio cuerpo para sujetarlo mientras trataba de arrancarle el hacha. El estrépito se había convertido ya en algo atronador y tuve que esforzarme por mantener el equilibrio. Por fin logré recuperar el arma y enrollé su largo cordón firmemente en mi muñeca, temeroso de perderla. El dios río me gritaba airado, parecía preferir la profanación de su gente con sus desperdicios que la mía con su sangre. Una muralla de agua me desplazó como un desprendimiento de tierras. Ni siquiera Ajax o Hércules lo hubieran resistido. ¡Ah! Dioses. Distinguí una rama que sobresalía de un olmo y salté para asirme a ella. Mis dedos tropezaron con sus hojas y me esforcé por remontar los enormes palmos que me separaban de ella, hasta que logré aferrarme a la sólida madera, pero la rama se inclinó bajo mi peso y yo caí de nuevo en el torrente. Por un instante el muro de agua se cernió sobre mí como un brazo acuático proyectado por el dios, luego la arrojó sobre mi cabeza con toda la furia que logró reunir. Aspiré una última y gran bocanada de aire antes de que el mundo se convirtiera en un elemento líquido, antes de verme repentinamente empujado y arrastrado en cien direcciones por fuerzas muy superiores a las mías. Sentía el pecho a punto de estallarme mientras me aferraba con ambas manos a la rama del árbol, y recordé angustiado el sol y el cielo y lloré en mi fuero interno ante la amarga ironía de verme derrotado por un río. Había malgastado demasiadas energías afligiéndome por Patroclo y con mis ansias de matar troyanos, y aquella férrea armadura era mortal para mí. Pese a mis ruegos a la daría de que vivía en el olmo, el agua pasaba sobre mi cabeza sin cesar. Más tarde aquella ninfa o alguna hada debieron de oírme y logré emerger a la superficie. Aspiré el aire con avidez, sacudí el agua de mis ojos y miré en torno con desesperación. La orilla, antes tan próxima, había desaparecido. Me aferré con renovadas fuerzas al olmo pero la gría de me había abandonado. El último vestigio de tierra se desprendió y desnudó las raíces del poderoso y viejo árbol. En cuanto a mi propio cuerpo cargado de metal, constituía un peso suplementario. La masa de hojas y ramas se ladeó y el árbol se sumergió en las aguas sin apenas emitir un gemido de angustia sobre el bramido de la riada. Seguí sujetándome a la rama, preguntándome si el escamandro sería lo bastante fuerte para arrastrarlo todo con su corriente. Pero el olmo permanecía con su copa en las aguas como una presa que retenía los escombros que avanzaban hacia nuestro campamento y la empalizada de los mirmidones. Los cadáveres se amontonaban contra su masa como flores castañas con gargantas carmesíes, los penachos morados envolvían las verdes hojas de los árboles y las manos flotaban blancas y repulsivamente inútiles. Solté la rama y comencé a vadear hacia el borde del río, que era menos bajo puesto que la orilla había cedido, pero no bastante profundo. Una y otra vez la implacable marea aspiraba a mis pies de su precaria sujeción en el fondo fangoso. Una y otra vez se sumergía mi cabeza. Pero yo luchaba por remontarme, me esforzaba por aproximarme a mi objetivo. Cuando por fin conseguí asirme a un fragmento de hierba, por desdicha se separó de la tierra empapada. Volví a sumergirme, intenté erguirme entre penosos forcejeos y me desesperé. La tierra de la orilla del escamandro resbalaba negra entre mis dedos, alcé los brazos a los cielos y roqué al Todopoderoso. Padre, Padre, Permíteme vivir lo suficiente para matar a Héctor. Dios me escuchó y me respondió. Su impresionante cabeza se inclinó de repente desde las ilimitadas distancias de los cielos y por unos pocos instantes me amó lo suficiente para perdonarme mi pecado y mi orgullo, tal vez fue solo al recordar que era el nieto de su hijo Eaco. Sentí su presencia en todo mi ser y creí ver la sombra proyectada en fuego de su monstruosa mano, que se cernía siniestra sobre el río. El escamandro se sometió con un suspiro al poder que rige a dioses y a hombres por igual. Unos momentos antes yo estaba a punto de morir. Al cabo de un instante las aguas se convirtieron en un reguero entre mis tobillos y tuve que saltar a un lado mientras el olmo se desplomaba en el barro. La orilla opuesta, más elevada, se había derrumbado. El escamandro disipó sus fuerzas al extenderse en tenue sábana sobre la llanura, una bendición plateada para la sedienza tierra, que la absorbió de un trago. Salí tambaleándome del cauce del río y me senté agotado en la hierba empapada. Sobre mi cabeza el carro de cebo se encontraba algo más allá del cenit. Habíamos luchado durante la mitad de su viaje por la bóveda celeste. Me pregunté dónde se encontraría el resto de mi ejército, y volví a la realidad avergonzado al comprender que me había absorbido de tal modo mi ansia de matar que había ignorado por completo a mis hombres. ¿Acaso nunca aprendería? ¿O mi instinto criminal era parte de una locura seguramente heredada de mi madre? Se oían gritos. Los mirmidones venían hacia mí, y, a lo lejos, Ajax reconstruía sus fuerzas. Se veían griegos por doquier, pero ningún troyano. Subí a mi carro y le sonreía automedonte. «Condúceme hasta Ajax, viejo amigo». Este sostenía una lanza en su fuerte mano y tenía expresión ausente. Cuando me apea un chorreaba agua. ¿Qué te ha sucedido? Me pregunto. He entablado un combate con el dios Escamandro. Bien, y has vencido. Está agotado. ¿Cuántos troyanos han sobrevivido a nuestra emboscada? Pocos repuso con serenidad. Entre nosotros dos hemos conseguido matar a quince mil. Tal vez otros tantos hayan regresado con el ejército de Héctor. Hiciste un buen trabajo, Aquiles. Tienes una sed de sangre incomparable. Preferiría tu amor que mi ansia asesina. Es hora de que regresemos con Agamenón, me dijo sin comprenderme. Hoy he traído mi carro. Marché con él en el suyo, aunque más bien parecía una carreta porque le faltaban cuatro ruedas, mientras Teucro viajaba en el mío con Automedonte. «Algo me dice que Priamo ha ordenado la apertura de la puerta Escea, dije señalando hacia las murallas. Ajax gruñó. «A medida que nos aproximábamos se hacía evidente que no me equivocaba. La puerta Escea estaba abierta y el ejército de Héctor avanzaba por delante de Agamenón, frustrado por el gran número de troyanos que se acumulaban ante la entrada». Miré de reojo a Ajax con expresión iracunda. Alades con ellos. Héctor ha entrado. Gruñó. Héctor me pertenece, Ajax. Tú ya tuviste tu oportunidad. Lo sé, primito. Nos introdujimos lentamente entre las fuerzas de Agamenón y acudimos en su busca. Como de costumbre, se hallaba con Ulises y Néstor y fruncía el entrecejo. «Están cerrando la puerta» le dije. «Héctor los ha peñado tan densamente que no tenemos posibilidades de impedirles el acceso y ni oportunidad alguna de intentar asaltarlos. La mayoría de ellos ya ha conseguido entrar». Han escogido dos destacamentos deliberadamente para que se queden fuera y Diomedes trata de persuadirlos para que se sometan dijo Agamenón. ¿Y qué hay de Héctor? Creo que ha entrado. Nadie lo ha visto. El canalla. Sabe que lo buscó. Aparecían otros compañeros. Idomeneo, Menelao, Menesteo y Macaón. Observamos todos a Diomedes,
1: que remataba a
0: los que se habían ofrecido a quedarse fuera, gente razonable, pues al ver que se exponían a la aniquilación se rindieron. Diomedes, que valoraba su valor y disciplina, prefirió tomar los prisioneros en lugar de matarlos. Se acercó a nosotros alborozado. Quince mil hombres exterminados en el escamandro anunció a mientras nosotros solo hemos perdido unos mil repuso Ulises. Los soldados que descansaban detrás de nosotros profirieron un profundo suspiro. En aquel momento llegó a nuestros oídos tal grito de espantosa agonía de la torre de vigilancia que interrumpimos nuestras risas. «¡Fijaos!» dijo Néstor señalando agitado con su besudo dedo. Nos volvimos lentamente. Héctor se apoyaba en los clavos de bronce de la puerta, en la que apoyaba su escudo y dos lanzas en la mano. Vestía mi armadura dorada con el añadido escarlata entre el penacho del casco y el talí de brillante púrpura destellante de amatistas que Ajax le había regalado. Yo, que nunca me había visto ataviado con aquel equipo, Pude comprobarlo bien que le sentaba a cualquiera que lo llevase, y en especial a Héctor. En el instante en que Patroclo se lo puso, debía haber imaginado que lo condenaba a un destino fatal. Héctor recogió su escudo y avanzó unos pasos. Aquiles, llamó. Me he quedado para que nos enfrentemos. Crucé una mirada con Ajax, que asintió cogí mi escudo y a viejo pelión de manos de automedonte y le entregué el hacha. No podía insultar a alguien como Héctor con una hacha. Con la garganta oprimida por el temblor y la alegría me aparté de las filas de los soberanos y acudí a reunirme con él midiendo mis pasos, como quien se dispone al sacrificio. Yo no empuñaría la lanza ni tampoco él. Nos detuvimos a tres pasos de distancia, decididos ambos a descubrir qué clase de hombre era el otro, nosotros, que nunca nos habíamos visto a menor distancia que un tiro de lanza. Teníamos que hablar antes de que comenzase el vuelo y nos aproximamos poco a poco, hasta que casi pudimos tocarnos. Yo miré sus ojos negros e imperturbables y comprendí que era en gran manera como yo. Salvo que su espíritu es puro, me dije. Es el perfecto guerrero. Lo amaba mucho más que a mí mismo, más que a Patroclo, a Briseida o a mi padre, porque era yo mismo en otro cuerpo. Él era el precursor de la muerte, tanto si me asestaba el impacto mortal como si yo duraba unos días más hasta que algún otro troyano acabase conmigo. Uno de los dos debía perecer en el duelo. El otro, poco después, porque así se había decidido cuando se entretejieron los hilos de nuestros destinos. Han sido muchos años, aquí les comenzó de pronto se interrumpió, como si no pudiera expresar sus sentimientos con palabras. Héctor, hijo de Priamo, ojalá hubiéramos podido ser amigos. Pero no puede olvidarse la sangre que ha corrido entre nosotros. Mejor morir a manos de un enemigo que de un amigo respondió. ¿Cuántos hombres han perecido en el escamandro? Quince mil. Será la caída de Troya. Solo cuando yo haya muerto. No lo verán mis ojos. Ni los míos. Ambos hemos nacido solo para la guerra. Lo que de ella resulte no nos importa, y me place que así sea. ¿Está tu hijo en edad de vengarte, Héctor? No. Entonces te llevo ventaja. Mi hijo vendrá a Troya a vengarme, y Ulises procurará que el tuyo no viva lo suficiente para lamentar su escasa edad. Se le mudó el rostro. Elena me advirtió de que desconfiase de Ulises. ¿Es hijo de un dios? No, su padre es un villano. Yo lo consideraría el espíritu de Grecia. Ojalá pudiera prevenir a mi padre sobre él. No vivirás para ello. ¿Acaso acabe yo contigo, Aquiles? Si lo haces, hágame no ordenará que te reduzcan. Permaneció unos instantes pensativo. ¿Dejas mujeres que lloren por ti? ¿Un padre? No moriré olvidado. Y en aquel momento nuestro amor ardió con más fuerza que nuestro odio. «Tendí bruscamente la mano antes de que aquellos fervientes impulsos pudieran morir en mí. Héctor me cogió por la muñeca. ¿Por qué te has quedado para enfrentarte conmigo? Apretó los dedos y el dolor ensombreció su rostro. ¿Cómo podía regresar? ¿Cómo mirar a mi padre sabiendo que por mi irreflexión y necedad hemos perdido tantos miles de hombres?» Debí haberme retirado a Troya el día que maté a tu amigo, el que vestía tu armadura. Polidamante me advirtió de ello, pero yo no le hice caso. Deseaba enfrentarme contigo. Esa es la verdadera razón por la que mantuve nuestro ejército en la llanura. Retrocedió unos pasos, me soltó el brazo y de nuevo me miró como a un enemigo. Te he estado observando con esa hermosa armadura de oro, Aquiles, y he decidido que debe de ser de oro macizo y que su peso ha de abrumarte. Mi armadura es mucho más ligera. Por ello, antes de que crucemos nuestras espadas, te desafío a una carrera. Y, tras pronunciar aquellas palabras, puso pies en polvorosa. Permanecí unos instantes inmóvil y eché a correr tras él. Una idea inteligente la tuya, Héctor, pero has cometido un error. ¿Por qué intentar alcanzarlo? En breve él tendría que volverse y enfrentarse conmigo a un cuarto de legua de la puerta Escea, en dirección a nuestro campamento. Su dirección, las murallas de Troya proyectaban un enorme contrafuerte hacia el sur y allí le interceptó el paso el ejército griego. Advertí que respiraba con facilidad, tal vez mi lucha con el viejo escamandro me había inspirado alientos renovados. Regresó y yo me detuve. Aquiles. Gritó. Si te doy muerte, te juro que devolveré intacto tu cadáver a tus hombres. Prométeme que harás lo mismo en mi caso. No. He jurado entregarle tu cuerpo a Patroclo. Sentí una ráfaga de viento en la cabeza y se me llenaron los ojos de polvo. Héctor alzaba ya su brazo, viejo Pelión ya había salido despedido de mi mano. Su lanzamiento había sido atinado pues el eje rebotó en el centro de mi escudo mientras que viejo pelión caía lánguidamente ante mis propios pies. Héctor lanzó su segundo proyectil sin darme tiempo a recoger mi lanza, pero el caprichoso viento viró de nuevo y no logré recuperarla. Héctor desenvainó su espada del y púrpura de Ajax y arremetió contra mí. Se me presentaba un dilema conservar el escudo y protegerme de un brillante adversario o arrojarlo a un lado y luchar libre de obstáculos. Podía resistir la armadura pero el escudo era demasiado pesado. De modo que me desprendí de él y me enfrenté a Héctor con la espada. Aunque ya se hallaba dispuesto para el ataque, le fue posible detenerse y se liberó también de su escudo. Cuando nos encontramos descubrí el inmenso placer que da luchar con un rival perfecto. Detuve el descendente tajo de su espada con la mía y nuestros brazos permanecieron rígidos mientras ninguno de los dos cedía. Saltamos hacia atrás al tiempo y nos rodeamos uno a otro, buscando cada uno su oportunidad. Las armas silbaron una canción mortal mientras cortaban el aire. Le produje un arañazo en el brazo izquierdo cuando él arremetía contra mí, pero en el mismo cruce de armas él acertó en el cuero que me protegía el muslo y rasgó la carne por debajo. Ambos sangrábamos, pero ninguno se detuvo a examinar sus heridas. Estábamos ansiosos por acabar estocada tras estocada, las hojas destellaban, descendían, eran desviadas y arremetían de nuevo. Cambié de lugar prudentemente tratando de conseguir una oportunidad. Héctor era algo más pequeño que yo, por consiguiente mi armadura debía presentar alguna imperfección, algún lugar donde no se hallara adecuadamente protegido. ¿Pero dónde? Estuve a punto de acercarle en el pecho pero se la dio con rapidez y, cuando levantó el brazo, advertí que la coraza se abría por la parte del cuello donde el casco no cubría por completo. Retrocedí obligándole a seguirme, maniobrando para adoptar una postura mejor. Y entonces sucedió la enojosa debilidad de los tendones de mi talón derecho, que me retorcieron el pie y me hicieron tropezar. Pero, mientras sofocaba un grito de horror, mi cuerpo compensaba el desequilibrio y me mantenía erguido aunque dejándome totalmente desprotegido ante la espada de Héctor. Mi adversario advirtió al punto la ocasión y arremetió contra mí con la velocidad de una serpiente, levantando el arma para asestarme el golpe mortal y con la boca abierta para proferir un salvaje grito de alegría. Su coraza mi coraza se desvió de la parte izquierda de su cuello y yo me lancé contra él en aquel mismo momento. En cierto modo, mi brazo resistió la poderosa fuerza de su brazo y su espada descendió y chocó con la mía con estrépito. Su espada cayó a un lado mientras yo, sin desviarme, hundía mi hoja en la parte izquierda de su cuello, entre la coraza y el casco. Mi adversario se desplomó en el suelo llevándose consigo mi espada, con tal rapidez que no tuve la oportunidad de ayudarlo a descansar en el suelo. Solté la empuñadura como si fuera un hierro al rojo vivo y lo contemplé a mis pies. Aún no había muerto pese a haber recibido una herida mortal. Me miró con fijeza con sus grandes ojos negros que revelaban su certeza, su aceptación. La hoja debía de haber cercenado todas las venas en su camino y haberse clavado en un hueso, pero como aún seguía hundida no podía morir. Movió lenta y temblorosamente las manos hasta aferrar con firmeza la maligna y afilada hoja. Me aterró que se propusiera arrancarla antes de que yo estuviera preparado. ¿Llegaría a estarlo? Y caí de rodillas a su lado. Pero en aquellos momentos yacía inmóvil y respirando con dificultades, y crispaba los dedos en torno a la hoja mientras goteaba la sangre de sus laceradas manos. «Has luchado bien, dijo. Movió los labios, la de un poco la cabeza por su esfuerzo al intentar hablar y la sangre manó a chorros, brutalmente. Le cogí el rostro con las manos empapadas en ella. El casco rodó en el suelo y su muño de negro pelo trenzado cayó entre el polvo mientras comenzaba a deshacerse. Mayor placer hubiera sido luchar contigo, no contra ti, dije, deseoso de decirle lo que él deseaba oírme decir. Todo o casi todo. Tenía una expresión viva y llena de complicidad. Un tenue reguero de sangre fluía por la comisura de su boca, en esta ocasión con rapidez. Sin embargo, yo no podía resistir la idea de que muriese. Aquiles. Apenas le oí pronunciar mi nombre. Me incliné hasta acercar mi oído a sus labios. ¿Qué deseas? Entrega mi cuerpo y dáselo a mi padre y casi todo, pero no eso. No puedo,
1: Héctor.
0: Prometí entregarte a Patroclo. Devuélveme y si voy con Patroclo y tu propio cuerpo y alimentar a los perros de Troya. Lo que deba ser, será. Lo he jurado. Entonces ya se haya acabado. Se retorció con las fuerzas que el dios le inspiró, asió con vigor la empuñadura y con sus últimos alientos arrancó la hoja. Sus ojos se nublaron al instante, profirió un estertor al tiempo que surgía de su nariz una espuma rosácea, y murió. Seguía arrodillado e inmóvil con su cabeza entre las manos todo el mundo se había quedado en silencio. Las almenas que se levantaban inmensas junto a mí eran tan pétreas como el cadáver de Héctor, y tampoco llegaba murmullo alguno desde el ejército de Agamenón, que se encontraba a mis espaldas. ¡Qué hermoso era aquel troyano gemelo mío, mi mejor mitad! ¡Y cuánto lloraba su marcha! ¡Y qué dolor! ¡Qué pena! ¿por qué lo hay más, Aquiles, si él me ha matado? Me levanté bruscamente entre los apresurados latidos de mi corazón. Había sonado en mi interior la voz de Patroclo. Héctor estaba muerto. Yo había prometido matarlo y ahora, en lugar de regocijarme, lloraba. Lloraba mientras Patroclo yacía inerte sin el precio de su transporte por el río. Mi movimiento disipó el silencio. Un espantoso grito de desesperación llegó resonando desde la torre de vigilancia. Príamo lamentaba la muerte de su hijo más querido. Otras voces lo secundaron y el aire se llenó de lamentos femeninos, de hombres que clamaban a sus dioses y del sordo tamborileo de los puños en los pechos como tambores fúnebres y detrás de mí el ejército de Agamenón me vitoreaba sin descanso. Le arranqué ferozmente la armadura, liberándome del molesto pesar que aquejaba mi corazón, extirpando de mis tuétanos el instinto de lamentarme mientras mascullaba una maldición por cada fragmento que desprendía. Cuando hube concluido, los reyes formaron un círculo en torno a su cuerpo desnudo. Agamenón contempló aquel rostro inexpresivo con despectiva sonrisa y hundió en el costado de Héctor la lanza que empuñaba. Su ejemplo fue secundado por todos los demás, que infligieron al pobre indefenso guerrero los golpes que no habían podido darle en vida. Me volví asqueado, aprovechando la oportunidad para avivar mi ardiente ira y enjugar así mis lágrimas. Cuando de nuevo me volví descubrí que solo Ajax se había abstenido de insultar el cadáver de Héctor. ¿Cómo podían tacharlo de rústico cuando era el único que comprendía? Aparté bruscamente a Gamenón y a los demás. Héctor me pertenece. Tomad vuestras armas e idos. Retrocedieron repentinamente avergonzados, de modo que casi parecían una manada de perros sarnosos apartados de la carne rogada. Extraje el tal y púrpura de la hebilla de la coraza y desenfundé mi daga, con la que corté las partes más delgadas de sus talones. Pasé por ellas el cuero teñido e incrustado mientras Ajax, con rostro impasible, observaba el destino final de su regalo. Automedón te acercó mi carro y yo aseguré el talí en su respaldo. "Apéate", le dije a mi auriga. Conduciré yo mismo. Mis tres corceles blancos corcoveaban al olfatear la muerte, pero cuando enrollé las riendas en mi puño se tranquilizaron. Conduje el carro de un lado a otro bajo la torre de vigilancia, entre las expresiones de dolor procedentes de lo alto de las murallas de Troya y las exclamaciones de júbilo del ejército de Agamenón. Los cabellos de Héctor se habían destrenzado y se arrastraban por la tierra pisoteada, enredados y agrisados mientras sus brazos yacían inertes a ambos lados de su cabeza. En doce ocasiones fustigué a mis caballos entre la torre de vigilancia y la puerta Escea, exhibiendo las perdidas esperanzas de Troya bajo sus propias murallas y proclamando nuestra inevitable victoria. Luego regresé a la playa. Patroclo yacía estático y amortajado en sus andas. En tres ocasiones rodé la plaza, luego desmonté y solté el talí. Me fue fácil coger en brazos el cuerpo inerte de Héctor. Sin embargo, en cierto modo, arrojarlo al suelo, dejarlo tendido de forma desmañada a los pies de Patroclo me resultó muy difícil pero así lo hice. Briseida se apartó a un lado, asustada. Me desplomé en su silla con la cabeza sobre las rodillas y de nuevo me eché a llorar. «Ven a casa, Aquiles». Me dijo. Alcé la mirada con la intención de negarme. Ella también había sufrido, no podía permitir que padeciera por más tiempo. Así pues, me levanté aún llorando y marché con ella a mi casa. Ella me hizo sentarme y me dio un paño para enjugarme el rostro, un cuenco con agua para lavarme las ensangrentadas manos y vino para confortarme. Como fuese, consiguió quitarme aquella férrea armadura y luego me curó la herida del muslo. Cuando comenzaba a tirar de mi equipo acolchado la detuve. Déjame, le dije. Debo bañarte. No puedo hasta que Patroclo sea enterrado. Patroclo se ha convertido en tu espíritu maligno, dijo quedamente. Y eso es una burla de lo que fue en vida. Salí de la casa con ardiente mirada de reproche y anduve, no hasta la plaza donde yacía Patroclo, sino hasta los guijarros, y allí me desplomé como una piedra más. Me dormí sumido en una especie de trance de paz profunda hasta que en el abismo anodino donde me hallaba inmerso apareció una blancura fibrosa, resplandeciendo con luz sobrenatural y entre cuyas tenues espirales se cernía el negro abismo desde la distancia se introdujo aún más próximo al centro de mi mente cobrando forma y opacidad a medida que se acercaba hasta que se detuvo frente al núcleo de mi espíritu en su configuración final. Patroclo contemplaba mi desnudez con sus tranquilos ojos azules, su delicada boca tenía una dura expresión, tal como yo la recordaba en sus últimos momentos, y sus rubios cabellos estaban manchados de rojo. Aquiles, Aquiles. Susurró con voz que a un tiempo era y no era la suya, lúgubre y estridente. ¿Cómo puedes dormir cuando yo aún no he recibido sepultura ni he podido cruzar el río? Libérame, ¡Líbrame de este barro! ¿Cómo puedes dormir si aún no he sido enterrado? Tendí los brazos para suplicar su comprensión y traté de explicarle por qué lo había dejado luchar en mi lugar balbuceando una explicación tras otra. Intenté abrazarle pero me encontré con el vacío, la sombra se encogió y se diluyó en la oscuridad hasta que se desvaneció el último murmullo de su voz de murciélago, hasta que la última fibra de su luminiscencia se disipó en la nada. En la más absoluta nada. Grité y al despertarme aún gritando me encontré sujeto por una docena de mirmidones. Me liberé de ellos con impaciencia y marché dando traspiés entre las naves. Los hombres, agitados, se preguntaban entre sí de dónde procedían aquellos espantosos gritos. La luz gris del amanecer me mostraba el camino. El viento de la noche había tirado el sudario al suelo. Los mirmidones que formaban su guardia de honor no se atrevían a aproximarse para recogerlo. De modo que cuando entré tambaleándome en la plaza vi al propio patroclo. Dormía, soñaba. Tan tranquilo, tan bondadoso, un doble. Acababa de ver al verdadero patroclo y había oído por sus propios labios que nunca me perdonaría. El corazón que me había entregado tan generosamente desde las fechas de nuestra adolescencia compartida era tan frío y duro como el mármol. ¿Por qué entonces el rostro de su doble era tan tierno, tan dulce? ¿Podía pertenecer a aquel rostro a la sombra que obsesionaba mis sueños? ¿Cambiamos tanto los hombres con la muerte? Mis pies rozaron algo frío. Me estremecí de manera incontenible al ver a Héctor tendido tal como lo había dejado la noche anterior, con las piernas retorcidas como si estuvieran rotas, la boca y los ojos completamente abiertos. Su inerte y blanca carne mostraba los rosados labios de una docena de heridas, y la del cuello boqueaba como la branquia de un pez. Me volví mientras los mirmidones llegaban de todas direcciones, despiertos al oír gritar a su jefe como un demente. Al frente de ellos se encontraba Automedonte. Es hora de enterrarlo, Aquiles. Más que sobrada transportamos a Patroclo por las aguas del escamandro en una balsa y luego anduvimos con nuestros equipos de combate con su cadáver sobre su escudo en los hombros, en medio de todos nosotros. Yo me encontraba tras el escudo y sostenía su cabeza con mi diestra, como su principal doliente, y todo el ejército salpicaba las rocas y la playa en dos leguas a la redonda para presenciar como los mirmidones lo depositaban en su tumba. Introdujimos a Patroclo en una caverna con forma de voladizo y lo tendimos cuidadosamente en un carro fúnebre de marfil, vestido con armadura que había llevado hasta su muerte, cubierto su cuerpo con nuestros rizos y acompañado de sus lanzas y de todas sus pertenencias personales, colocadas sobre trípodes de oro junto a los muros pintados. Miré hacia el techo preguntándome cuánto tardaría yo en yacer allí. Según los oráculos, no faltaba mucho. El sacerdote ajustó la máscara de oro en su rostro, ató las correas bajo su cabeza, dispuso sus enguantadas manos sobre sus muslos y cruzó sus dedos sobre la espada. Salmodearon los cánticos rituales y vertieron libaciones en el suelo. Entonces, uno tras otro, los doce jóvenes troyanos fueron depositados sobre una enorme copa de oro colocada sobre un trípode al pie del carro fúnebre, y fueron debollados. Sellamos la entrada de la tumba y regresamos al campamento, al terreno destinado a las asambleas, frente a la casa de Agamenón, donde se celebraban asimismo sí los Juegos Fúnebres. Yo preparé los premios y llevé a cabo el triste acto de entrega a los ganadores y, acto seguido, mientras los demás celebraban el banquete, regresé solo a mi casa. Héctor yacía ahora entre el polvo ante mi puerta. Lo habían trasladado allí cuando nos llevamos a Patroclo de sus andas el recuerdo de aquel espectro de mis sueños me había impulsado a enterrarlo con Patroclo como un perro callejero a los pies de un héroe, pero no pude hacerlo. Quebrante el juramento hecho a mi viejo y querido amigo a mi amante. Y en lugar de ello me quedé con Héctor. Patroclo ya podía pagar el precio del barquero. Doce jóvenes nobles troyanos eran más que suficiente. Di unas palmadas y acudieron corriendo las sirvientas. Traer agua caliente, aceites para ungir y que venga el jefe de los embalsamadores. Que preparen al príncipe Héctor para ser enterrado. Lo trasladé a un pequeño almacén próximo y lo tendí sobre una losa de piedra a una altura adecuada para que las mujeres lo atendieran pero yo mismo le enderecé las piernas y con mis propias manos le cerré los ojos, que volvieron a abrirse muy lentamente, sin ver. Era espantoso contemplar el inanimado cuerpo de Héctor, me hacía pensar en mí mismo. Briseida me aguardaba inclinada en su asiento. Me miró, mas permanecimos un rato en silencio. Luego me dijo con voz neutra. Te he preparado un baño y comida y vino para después. Voy a encender las lámparas, ya anochecido. Ah, si el agua tuviera el poder de arrastrar consigo las manchas de mi espíritu. Mi cuerpo estaba de nuevo limpio, pero no mi alma. Briseida se sentó en el diván contigo mientras yo jugueteaba con los alimentos y saciaba mi sed. Me sentía como si hubiera estado corriendo como un loco desde hacía años. Entonces ella utilizó aquella misma palabra. ¿Por qué te comportas como si estuvieras loco, Aquiles? Me dijo. El mundo no va a acabarse porque Patroclo haya muerto. Aún viven otras personas que te quieren tanto como él. automedonte, los mirmidones, yo misma. Vete lo dije. Me sentía agotado.
1: Cuando haya
0: acabado de hablar. Sánate del único modo posible, Aquiles. Deja de complacer a Patroclo y devuelve a Héctor a su padre. No soy celosa, nunca lo he sido. Que Patroclo y tú fuerais amantes no me afectó personalmente ni a mi lugar en vuestra vida. Pero él sí era celoso y ello pervertía su personalidad. Creías que te consideraba traidor a tus ideales, pero para Patroclo la verdadera traición consistía en tu amor hacia mí. Ahí es donde comenzó todo. Después de eso nada de lo que hiciste era correcto por lo que a él se refería. No lo condeno, me limito a exponer la realidad. Él te quería y se sintió traicionado en su amor cuando me amaste. Y si pudiste hacerlo así, no eras la persona que él imaginaba. Era necesario que encontrara fallos. Tenía que alimentar su propia sensación de agravio. «No sabes lo que dices» le respondí. «Sí lo sé. Mas no deseaba hablarte de Patroclo sino de Héctor». ¿Cómo puedes comportarte de este modo con un hombre que se enfrentó a ti con tanto valor y que murió con tal dignidad? Devuélveselo a su padre. No es el auténtico patroclo quien te obsesiona sino aquel que has evocado para enloquecerte. Olvídalo. Al final no se comportó como un verdadero amigo. Entonces le propiné un bofetón que le volvió la cabeza y la tiró al suelo. La recogí horrorizado, la tendí y comprobé que se movía y gemía. Me desplomé en una silla y apoyé la cabeza en sus manos. Incluso Briseida era víctima de esa locura, pues de eso se trataba. ¿Pero cómo curarla? ¿Cómo desterrar a mi madre? Sentí que me hacían de las piernas y que tiraban débilmente del borde de mi faldellín. Levanté la cabeza horrorizado para ver al nuevo visitante que acudía a atormentarme y me sorprendió encontrarme con un hombre muy anciano de cabellos blancos y rostro contraído. Era Príamo. No podía ser otro. Aparté los codos de las rodillas y él me cogió las manos y me las besó repetidamente vertiendo sus lágrimas en la misma piel en la que había vertido su sangre Héctor. Devuélvemelo. Devuélvemelo. No alimentes a tus perros con él. No lo dejes solo y sin purificar. No le niegues un duelo adecuado. Devuélvemelo. Miré a Briseida, que estaba erguida en su asiento con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Siéntate, señor» le dije al tiempo que lo ayudaba a levantarse y lo acomodaba en mi silla. «Un rey no debería rogar. Siéntate». En aquel momento apareció Automedonte en la puerta. «¿Cómo llegó hasta aquí?» le pregunté. En un carro tirado por mulas y guiado por un muchacho idiota, y lo digo literalmente. Una pobre criatura que murmuraba incoherencias. El ejército aún celebra el festín y el guardián del paso superior es Mirmidón. El anciano le dijo que tenía que tratar algo contigo. Puesto que el carro estaba vacío y nadie iba armado, los dejó pasar.